0: Si vas a hacer algo, hazlo bien. Cualquier cosa que vayas a hacer, hacerla bien. Si vas a, literal, barrer algo, barre bien. Si vas a, o sea, lo que hagas literal, hacerlo bien. Eh, no hacer las cosas por hacerlas.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ariel Contreras y estás escuchando Imbatibles, el podcast que busca motivarte mediante las historias y experiencias de aquellos que revolucionan el deporte y con esto lo adoptes como un estilo de vida. Lo único que hay que hacer en esta aventura llamada vida en la búsqueda de nuestros sueños es trabajar. Trabajar duro, ser disciplinado y buscar el cómo seguir avanzando. ¿Qué fue lo que hiciste ayer y puedes mejorar hoy? Que fue lo que hiciste el mes pasado y qué harás hoy para seguir avanzando? La representación total de estos valores, de esta mentalidad y de estas acciones tienen un nombre. Y es Abraham Calderón. Abraham es piloto de NASCAR México y se ha convertido en campeón de NASCAR en dos ocasiones. 2014 y 2017. Y te lo aseguro que no fue nada pero nada fácil conseguirlo. Te invito a que escuches mi conversación con Abraham Calderón. Yo soy Ariel Contreras y esto es Imbatibles. Abraham Calderón, piloto de NASCAR México. Uh. Bienvenido a Imbatibles. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias Ariel. Contento de estar acá. Creo que algo nuevo, diferente para mí. Pero muy emocionado de estar aquí compartiendo un rato con ustedes, echando una platicadita.
1: Claro que sí. De hecho, hace... Antes no conocía mucho del automovilismo, okay. hasta hace poco. Güey. Tengo un tío que es aficionado a la Fórmula 1. Okay. De Fórmula 1 yo soy del equipo de Red Bull. Buen equipo. Sí, claro. <risa> <risa> y también empecé a ver un poquito a la NASCAR porque ahí me, me, me fui metiendo en el sports marketing. Ok. Ahora, ¿cómo nace tu amor al automovilismo? ¿De dónde comienza todo esto? Híjole, eh,
0: fíjate que mi familia, bueno, en especial mi papá, eh, siempre fue muy aficionado desde chiquito. Obviamente, eh, nunca tuvo las, las posibilidad ni los recursos para, para poder hacer algo, algo de, de, de carrera, ni mucho menos. Eh, desde los Me cuenta que desde los 7, 8 años se iba eh, de ride, literal, este, aquí en Monterrey, al autódromo. Este, pues, tú sabes que hace... que 40 años, 50 años, pues todo era bien diferente, ¿no? Este, Eran muchos de familia, obviamente, muchos hermanos... este, eh, ...los papás pues, dedicados a tratar de, de mantener a los hijos, sacarlos adelante... ...y, y bueno, el gusto de, de, de mi papá por las carreras fue desde muy chico... ...y, y así empezó, ¿no? El yéndose al autódromo, viendo las carreras por su cuenta, etcétera... ...te digo, nunca tuvo la posibilidad ni los recursos de hacer algo... Cuando yo tenía como 8 años, nos invitaron al autódromo precisamente a una práctica de go-karts, así como literal, un día así nada más para ir a pasearnos, ¿no? Sí, un día familiar. Literal, exactamente. Un amigo de mi papá, este, por un, por un conocido, un amigo en común, sus hijos corrían en, 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 ya digamos, de forma profesional o de forma recurrente en la pista del autódromo, en los karts. Este, y nos invitaron, oye, pues vamos a ir a practicar, lleva a tus hijos para que den una vuelta y se pase ¿no? Eh, pues órale, oye, fuimos y, y, pues ya sabes, ¿no? Pues bien divertido, este, pues algo que nunca habíamos hecho, este, yo pues, estaba chiquito, tenía ocho años y, y, pues muy padre, ¿no? Y, 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 le dicen a mi papá, oye, ¿por qué no los metes a correr? Este, creo que el fin de semana que sí, o en dos fines de semana iba a haber una carrera, y, y mi papá, pues... Como, como cuestionando si, si era buena idea, si no, si era así, nada más, o sea, así tan, con, con tanta premura, ¿no? Y le dicen, sí, claro, hay niños incluso más chiquitos corriendo, no, no hay problema, mira, aquí te prestamos el cartel, esto y lo otro. Este, en aquello tiempo, eh, siempre con el, con el apoyo de la, de la familia Jiménez, este, Don Fili, que en paz descanse, eh, que fue un gran impulsor del automovilismo mexicano y en lo personal a mí, este, de chiquito, cuando iniciamos. Este, en los karts, siempre, siempre estuvo ahí presente y fue uno de los, de los, este, de las personas, este, pues digamos que, que nos impulsó y nos empujó, ¿no?, a, a empezar en esta carrera, y, y así literal, el siguiente fin de semana, este, conseguimos, oye, aquí un casco, esto y el otro, pues a ver, y, y estábamos corriendo nuestra primera carrera, este, en una categoría ya, obviamente, este, digamos, amateur, pero ya en competencia, eh, con otros 7, 8 niños de la edad, más o menos, y en nuestra primera carrera quedamos en tercer lugar, en un podio, y pues ya te imaginarás, ¿no? Este súper emocionado, súper contento, y yo creo que de ahí nació este, pues esa, esa eh, pasión por la competencia, ¿no? O sea, obviamente por las carreras, pero por, por la competencia. Me considero alguien súper competitivo en todos los aspectos, en todo lo que haga, y, y las carreras, pues es algo que la competencia está... A, a lo, claro, siempre, en todo el tiempo, este, y de eso se trata al final de cuentas, ¿no? Y, y, y demostrarte a ti mismo eh, que puedes ser mejor y que puedes, este, eh, evolucionar, ¿no? Año con año. Y, y así empezamos literal hace, en el 98, te estoy hablando, este, ya hace, pues, que 22 años ya. Noventa Yo 98. tenía un
1: año, güey.
0: No manches, un año. Yo tenía, sí, como nue nueve años, creo, para ser exacto. En 1998 Ahí tengo todavía mi trofeo, ya sabes, pobre, se está cayendo ahí lleno de tierra y, y este ya descolorido y todo. Pero, pues, es algo muy especial, ¿no? Nuestro, nuestro primer carrera, nuestro primer eh, podio, nuestro primer trofeo, este, y fue algo que dio inicio... Uh, pues algo que no imaginábamos, obviamente, ¿no? No sabíamos a dónde íbamos a llegar o qué iba a pasar.
1: Sí, de hecho, pues el automovilismo es muy, es muy caro. Totalmente. Muy, muy, es un deporte muy caro. Tu papá ve que se emociona con tu primera carrera, un podium. Tú también estás feliz, vives esa adrenalina. Y le prestaron los coches, o sea, ¿qué tuvo que hacer tu papá para que tú... Impulsaras tu, tu sueño
0: Híjole, pues definitivamente mucho esfuerzo Y mucho sacrificio Este... Obviamente como, como lo mencionas, pues es un deporte Caro, yo creo que eh, Entre ese y otros factores Por eso este, México no es un país que Se caracterice por ser un, un País este, donde haya eh, mucha afición al automovilismo o mucho muchas este categorías digamos a nivel nacional, regional, local, etcétera. Por lo mismo, ¿no? Porque yo creo que el apoyo no, no es el no es el adecuado, no es el que quisiéramos, obviamente, es un país eh, 100% futbolero, todos lo sabemos y, y bueno, obviamente no no queda no queda mucho para para los otros deportes, digamos. Pero, pero bueno, creo que creo que el automovilismo de México ha ido evolucionando este, constantemente con, con los pilotos que tenemos ahora mexicanos en Fórmula 1 y bueno, todo eso ayuda ¿no? para ir sumando. Pero sí, definitivamente mi papá en, en aquel entonces, este, pues obviamente, pues era mucho esfuerzo, ¿no? Mucho esfuerzo, obviamente el dinero que se requería para, para empezar en esas categorías pues no, no era algo que representara este, una, una gran cantidad, pero sí un, un esfuerzo al final de cuentas, ¿no? Porque es algo este que no tienes contemplado y, y, y que obviamente que si quieres seguir, que si quieres andar, que si quieres ganar, pues tienes que invertirle de alguna manera, ¿no? Tiempo, esfuerzo, este dinero, por supuesto, y más cuando vas empezando, ¿no? Que no es como no es fácil conseguir un, un patrocinio, un apoyo, este y, y bueno... Afortunadamente contamos, este como lo mencioné, con, con el apoyo de, de la familia Jiménez, de Don Fili, de, de Gilberto, de César Tiberio, de, de toda la familia que pues, era 100% racing que estaban muy, muy involucrados en el tema de, de las carreras. este Don Fili, eh, dueño de la pista, de, del autónomo Monterrey, pues, siempre tuvimos su apoyo. no Creo que este, eso fue algo fundamental en, en los inicios este en cuanto a... Este, pues la estructura del equipo, los carts, este, prestados, rentados, obviamente todo eso aligeraba mucho la carga económica para, para, ir, para ir empezando y, y pues así, básicamente este, todos los inicios y, y el estar donde estoy se lo agradezco a mi padre por su gran afición, dedicación y esfuerzo. Aparte del dinero que tenía que invertir era pues trabajar toda la semana fin de semana, este, irse a, a, a las carreras conmigo, obviamente, acompañarme, a, a, este, a estar ahí, apoyarme, eh, a estar al pendiente de lo que se necesitara, sábado, domingo, lunes, estar ya a las 7 de la mañana en su trabajo, entonces, pues es algo que a lo mejor en, ese, en, en esa edad tú no lo ves, ¿no? O sea, tú lo ves como, como algo normal a lo mejor, o como algo que, que pues, a esa edad yo creo que no, no, no ves todo eso, pero llegas a un punto en donde, en donde pues, te, cae, te queda claro y te queda, este, cae el 20 de, de todo el esfuerzo que, que se requiere y todo el esfuerzo que hacen este, por, por darte lo mejor, ¿no? Y por, por apoyarte en, 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 lo que, en lo que estás haciendo en tu carrera este, deportiva, digamos, que, que pues, al final de cuentas era algo que a él le apasionaba también, ¿no? Y, y bueno pues así básicamente con mucho esfuerzo este trabajo este dedicación sacrificios obviamente en cuanto a tiempo sus fines de semana pues eran estar ahí obviamente lo disfrutaba pero pues era pesado no imagínate el con el trabajo y todo eh, creo que era algo bastante difícil ahora me doy cuenta ahora ya este eh, a mis a mis treinta años obviamente que ya eh, tienes una noción diferente de las cosas eh, ...pues llegas a comprender todo eso, ¿no? Y, y así fue como empezamos, literal... ...con todo el, el apoyo y el esfuerzo de, de mi familia.
1: Abraham, qué padre que... ...o sea, todo el esfuerzo de, que dio tu papá... ...para cumplir tu sueño... ...y hablando del sueño... ...¿cuándo te diste cuenta que... ...querías hacer automovilismo... ...como tu trabajo?
0: Híjole, yo creo que... ...yo creo que no te das cuenta como tal simplemente sientes que es algo que ya no puedes dejar de hacer, ¿me entiendes? O sea, yo no, no veo a Abraham Calderón sin, sin fin de semana de carrera, exactamente, o sea, todo lo que se vive a pesar de ser muy pesado, a pesar de ser este pues muchas veces frustrante, este o, o ser causar eh, estrés o mucha presión, etcétera, etcétera. Este, sacrificios, esfuerzos, disciplina, dedicación porque Digo, yo me acuerdo, al ya sabes, ¿no? En la secundaria y así, en la prepa, que empezabas, pues, a salir con los amigos, esto y lo otro, pues, yo era de, oye, fines de semana de carreras, pues, iba a lo mejor un ratito y a las diez y media, once, ya me regresaba a mi casa, cuando apenas todo como que empezaba la fiesta y eso, ¿no? Y... Y, y creo que eso fue algo, o es algo fundamental, ¿no? La disciplina totalmente, este, que si no tuvieras esa pasión o ese gusto, pues no lo harías, ¿no? O se te haría difícil hacerlo, y al contrario, yo lo hacía con mucho gusto. Para mí era como, pues, es fin de semana de carreras, no me importa. O sea, ya no me importa no salir, no me importa esto, no me importa, este, el esfuerzo que tenga que hacer de alguna manera, este, o, o lo que tenga que sacrificar en cuanto a social, en cuanto a etcétera para poder este, tener mi fin de semana este, con un rendimiento pues, al 100, ¿no? Porque obviamente es un, es, un, es un requerimiento físico y un esfuerzo físico durante todo el fin de semana. Este, y, y, y yo creo que no hubo un día que yo dijera, es, yo quisi, o sea, es mi sueño es ser como este piloto profesional. no Yo creo que más bien la competencia, los fines de semana de carreras... No, no me veo sin 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 hacer eso no sin estar corriendo sin sin este pues todo lo que se vive alrededor de las carreras del fin de semana este creo que es algo muy padre muy bonito el deporte los los, este, los momentos que te dan los deportes el deporte en sí este y a mí en lo personal y en, lo, en especial el automovilismo pues es algo que, que me llena no me llena me mueve y es mi pasión y, y, y y creo que conforme fuimos avanzando nos dimos cuenta que, que era algo que queríamos hacer pues, por muchos años, ¿no? Si, por no decir toda la vida.
1: Ajá. ¿Cómo, cómo llegaste a profesionalizarte? Vienes eh, acompañado del apoyo de Don Philly. Uh -huh. Pero, ¿cómo es profesionalizarte en un país donde mencionaste que es futbolero, que el automovilismo ya ahorita ya es más reconocido, que, pero en ese entonces no tanto? Claro. Sí, yo creo que,
0: eh, pues a base de ir, de ir abriéndonos camino de alguna manera, eh, estuvimos, como, como ya lo, lo platicamos, eh, empezamos en, en, en los karts, aquí a nivel regional en Monterrey, estuvimos algunos años, eh, logramos algunos campeonatos de, de, de unas categorías de karts, eh, posteriormente se abre una categoría de, de César Tiberio, también de la, de la, de la familia Jiménez, este aquí en, en Monterrey precisamente de Volkswagen eh, turismos no de buchitos este pero pues ya un carro un carro grande este ya en la pista grande digamos ya algo este ya algo más, más en forma digamos no o sea ya con un, con un este un tinte diferente y algo eh, pues digamos que representaba si tú quieres verlo así mayor riesgo mayor este exposición mayor velocidad etcétera no entonces eh, surge esta nueva categoría, logramos conseguir algo de apoyo y, este, y armar ahí nuestro bochito y empezar también a, a correr en, en esa categoría después de 4 o cinco años de estar en karts y estuvimos 2-3 años, nos fue muy bien logramos el campeonato eh, sabíamos que estaba esta, esta carrera, digo este serial a nivel nacional este, que, lo, que es lo que, lo que hoy en día se conoce como NASCAR y junto a, a Nascar había otra categoría preestelar, que era de, de, de carros turismo de cuatro cilindros. este Después de tener un, un buen desempeño en, en, en la categoría de aquí de Monterrey logramos este, acercarnos con un patrocinador para obtener el apoyo, para, para, para poder este, tener participación a nivel nacional, ¿no? Obviamente se requería eh, mayor, mayor apoyo este, económico porque ya era a nivel nacional, habría que viajar, habría que... Entonces, este, logramos el apoyo del, del patrocinador y, y logramos este, ascender, digamos, a lo que era la categoría preestelar de NASCAR, Estuvimos ahí dos años, igual con mucho esfuerzo, los viajes, eh, obviamente ya era, ya, era otro, ya era otro tema. ¿Cómo lo viviste? Fue algo muy, muy, este, pues para mí, muy padre, obviamente, eh, un, un, una emoción de estar ya a ese nivel, donde después de, de esa categoría, pues ya venía este, el tope de, de, de México, ¿no? Que era lo que era NASCAR, lo que es NASCAR México, entonces pues ya todo el ambiente, todo el fin de semana, toda la infraestructura de de la de, de las carreras era muy diferente, ¿no? Llegar y ver los trailers, este, ver todos los equipos, los carros, toda la gente que se movía, ya era algo profesional, ¿no? Al final de cuentas, ya no era como un hobby de fin de semana. Entonces, al estar participando en esta categoría nacional, este teniendo buenos resultados, pues obviamente me ilusionaba... El poder llegar a Nascar, ¿no? El, el, yo creo que algo, lo más impactante para mí, me, me acuerdo perfectamente que le dije a mi papá, este, en una de nuestras primeras carreras de, de, de la prestelar, este, que, en el, que en el entonces se llamaba Serie T4, este, me acuerdo haberle dicho, yo quiero este, tener un tráiler igual, ¿no? O sea, yo quiero que mi equipo tenga, o sea, poder representar un equipo de esa magnitud, ¿no? Y, y me ilusionaba mucho poder llegar a ese nivel, ¿no? Porque estás hablando ya de algo profesional, este, ver todos los equipos uniformados, toda la gente, los pilotos, eh, obviamente la, las carreras, la, la afición, todo lo que se llevaba al, al, alrededor del fin de semana, pues los estelares eran ellos, ¿no? Nosotros éramos como la preestelar, eh, corríamos antes que ellos, y bueno, afortunadamente logramos el campeonato de, de esta categoría, y logramos este, seguir teniendo el apoyo de nuestro patrocinador para entrar a lo que era ya las grandes ligas, ¿no? Lo que era lo que era NASCAR. Fue una, una transición y unos momentos, eh, pues, de estar combinando con la escuela y todo eso, pues, era algo pesado al final de cuentas, ¿no? Pero lo disfrutaba mucho y, y, y pues, queríamos tratar de hacerlo lo mejor posible para poder conseguir mejores resultados eh, este, y poder escalar a, a, a lo que era NASCAR, ¿no? A lo que era ya eh, el nivel...
1: Eh, el más alto nivel en el país. Exactamente,
0: en el país que tanto nos emocionaba, nos ilusionaba. Y ya a partir de ahí, pues ya fue otra historia que ya platicaremos eh, eh, por, por, por la magnitud de la categoría, el profesionalismo, los equipos pilotos, este, patrocinadores, ya era un, este, pues, las,
1: es las el sí
0: exactamente, ya fue bien diferente, este, de venir, de venir logrando campeonatos año con año, entre comillas, un año sí, un año, no, pero, pero siempre como muy constantes, Imagínate, Nascar nos tomó siete años lograr un campeonato, ¿no? Entonces, para que más o menos dimensiones lo que vivimos a partir de entrar en Nascar, que fue como punto y aparte, ¿no?
1: Antes de entrar a Nascar te quiero preguntar, ¿qué se siente estar detrás del volante? O sea, ¿qué piensas? ¿Cómo? ¿Qué siente tu cuerpo? ¿La velocidad? ¿Qué, qué vives tú? Se viven muchas cosas. Fíjate que yo he tratado de, de
0: pensar en algo más que no sea lo que estoy viviendo y es imposible, no puedes. O sea, es tanta la concentración, obviamente la velocidad y, y, y el hecho de ir todo el tiempo al límite de, de, del coche tratando de. Porque es como una conexión, ¿no? O sea, yo lo siento como una conexión entre piloto. Eh, 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 carro. Carro, ¿no? Porque.
1: Sí, eso mencionan todos los pilotos. <ríe>
0: Exactamente. La verdad es que te vuelves uno mismo, te voy a decir por qué. Para evolucionar y para poder mejorar, digamos, y sentirte más cómodo y obviamente ser más rápido, necesita haber una comunicación muy clara entre piloto y jefe de equipo, ¿no? Entonces, ¿tú cómo logras tener una comunicación o expresarle al ingeniero lo que necesitas? La única manera es estar tan concentrado y, y, y literal sentir el coche cada metro, cada centímetro de la pista para saber qué hace y tú podéselo expresa, expresar al ingeniero, ¿no? Es por eso que tanta concentración, todos los movimientos los vas tratando de hacer o, 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 este, sí, tratando de hacer conscientemente porque muchas veces lo haces inconsciente, ¿no? Por automático, pero el movimiento, el volante, el acelerador, el freno, todo tiene que ir como conectado para saber lo que estás haciendo, para que lo que haga el carro lo puedas expresar al ingeniero y el ingeniero pueda hacer X ajuste y puedas mejorar, ¿no? O sea, como que es, es todo un tema más allá de nada más súbete y dale, ¿no? Eh, creo que el, el trabajo del piloto va mucho más allá que eso y es ahí donde entra la capacidad del piloto al final de cuentas, ¿no? Este, qué tan capaz es de, de saber tener ese feeling con el carro para poderlo expresar al equipo, ¿no? Y se sienten muchas cosas, obviamente en carrera pues sientes emoción, adrenalina, este pues siempre quieres ser el mejor, quieres ganar. Te enojas. Exactamente, te enojas porque estamos en una categoría lo que es NASCAR que es de mucho contacto, mucho roce este por la cantidad de coches y, y el tipo de pistas que, que manejamos. Obviamente los roces son naturales, ¿no? Y, y, y hay muchos incidentes de carrera, hay otros que no tanto, pero hay unos que te perjudican y obviamente te enojas, ¿no? Te enojas este, eh, por las decisiones que toman los otros pilotos, por las acciones de los otros pilotos, pero al final de cuentas este, terminar una carrera con un buen resultado hace que todo valga la pena, ¿no? O sea, porque es una, es una, siempre lo he dicho, es una preparación constante, ¿no? O sea, todo el tiempo estás, al menos en lo personal... 24-7, todo lo que hago es pensado en cómo ser mejor el fin de semana que viene en carreras, ¿no? Todo lo que como, lo que duermo, la actividad física que hago, todo el tiempo, como mi mindset, todo el tiempo es cómo voy a ser mejor el fin de semana, ¿no? Qué voy a hacer o cómo este, voy a ir programado o qué necesito hacer para hacer el mejor, ¿no? Y al final de cuentas la competencia yo siempre lo he dicho, es conmigo mismo o sea, yo siempre trato de cómo ser mejor y cómo este, tratar de, de superarme a mí mismo. Si el año pasado fui campeón, bueno, ¿qué voy a hacer este año para ser mejor? Siempre se puede mejorar y más en, en el deporte y más en el automovilismo todavía, ¿no? Entonces, pues se vive, ya sabes, ¿no? Al 100 a tope todo el tiempo, es una montaña rusa de emociones el fin de semana, pero al final de cuentas cuando termina una carrera con un buen resultado pues ya te imaginarás, ¿no? Es una gratitud y una satisfacción impresionante y ver el equipo este, contento y, y, y que su trabajo se ve reflejado en la pista a través de, de mis acciones, pues es algo que me llena de, de, de emoción, obviamente.
1: Sí, claro. Algo que, si no, si no saben mucho del, del deporte del automovilismo, es que hay una preparación física detrás Totalmente. ¿no? no solamente es como lo hacemos la gente normal Ajá. de manejar el carro no te preparas, una buena, buena alimentación mucho ejercicio físico que claro. es lo que he visto y Abraham ahorita quiero saltar al punto del, del gran salto a NASCAR venías cosechando bueno, buenos resultados Ajá. y luego 7 años sin ganar nada todo un tema Tenías la confianza, los apoyos. Exacto. Te podrían haber visto, dicho la gente... Ah, no, este chavo viene, viene fuerte. Uh -huh. Pero no fue así. Y siete años. ¿Qué sentimientos tenías? ¿Qué frustración? ¿Cómo, vi ¿Cómo combates eso? Porque también es la lucha de las carreras y lo que hay afuera.
0: Exactamente. Sí, tu vida al final de cuentas, ¿no? Porque... Obviamente es algo que te requiere mucho tiempo que estás tienes que estar metido al 100%, pero pues también tienes una vida y, y, y estamos en, al final de cuentas es un deporte y, y pues le dedicas todo el tiempo, le apuestas obviamente a, a, a que las cosas van a salir bien, pero pues siempre tienes que tener un plan B de alguna manera, ¿no? Y al menos a mí en mi casa, mi papá siempre me dijo, las carreras, ok, pero pues hay que estudiar, hay que trabajar, hay que, o sea... También necesitamos, no, nunca sabemos qué pueda pasar. Entonces, eh, obviamente, siempre eh, las carreras combinando con, con la actividad este, del día a día, del estudio, del trabajo. Eh, y bueno, pasando a, a allá a lo que eran las, las grandes ligas, no sabíamos a lo que a lo que íbamos. Yo estaba muy chico, entonces, este.
1: Te quiero interrumpir ahí. Eh, ¿Qué pensó tu mamá? <risa>
0: Bueno, mi mamá siempre me ha apoyado. Eh, obviamente le encantan las carreras, pero sí las vive, las vive, digamos, eh, pues un poco tensas más que yo adentro se me hace. Obviamente se preocupa y, y, y pues cuando hay incidentes y todo, eh, eh, se, se, pues sí, se, 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 pone tensa, no, no, no nerviosa, digamos, de alguna manera pero no al punto de no disfrutar las carreras, afortunadamente siempre las ha disfrutado y siempre quiere que me vaya bien, obviamente, eh, cuando brincamos a, a, a lo que era Nascar, yo me acuerdo que siempre ella me preguntaba, ¿Y estás seguro? ¿y es lo que tú quieres? Va, cada brinco, cada paso que damos, mi mamá me decía, ¿estás seguro? ¿es lo que quieres? Va, ¿estás seguro? ¿es lo que quieres? Va, este, como que siempre ella estar segura que era lo que yo quería, que era por decisión propia y, y este... Y que no me sintiera presionado a pesar de que las cosas venían bien y se presentaban oportunidades, no nada más porque, porque el camino se iba abriendo, quiere decir que yo tenía que ir hacia ese camino a fuerza, ¿no? Como que ella lo veía por ese lado, de decir, pues no te sientas este, forzado, obligado a decir, pues como te está yendo bien, pues síguele, ¿no? No, al contrario, es lo que tú quieres, es lo que va. Y, y sí, siempre mis respuestas pues, eran las mismas, ¿no? Claro que sí, sí si quiero, va, órale, va. Este, y bueno pues ya pasar al, al a, las, a las grandes ligas digamos pues obviamente eh, al, al, yo tenía 17 y 18 años eh, mi papá pues manejaba todo el tema de, de, de negociar con los patrocinadores con los equipos etcétera pero obviamente mi papá por su labor por su trabajo no podía dedicarle el tiempo que se requiere para poder este, tener todas las piezas acomodadas, ¿no? Son demasiados factores, este tema económico, patrocinio, eh, los equipos, tema técnico... El coche. El coche, exactamente. O sea, ya se requiere como una un conocimiento, racing totalmente, para poder guiar este eh, la carrera de, de un piloto, digamos, ya a un nivel profesional. Obviamente, él hizo lo, 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 lo mejor que él, que él pudo, que creyó, que pensó, que... que que su conocimiento y aparte este eh, su, su tiempo le, lo dejaban, no o sea lo que él podía hacer y siempre pensando en, en tomar la mejor decisión para poder tener una carrera este prometedora digamos o ascendente en, en, al entrar a Nascar pues trataba de hacer las mejores decisiones, ¿no? Pero obviamente no es alguien que venga a las carreras, nunca corrió este, el tema técnico de las carreras, de, de lo que se tiene que eh, saber en un equipo para saber si es un buen equipo. Pues obviamente eso no, no, no lo traía, ¿no? Porque era algo que nunca había hecho, más que apoyarme a mí y echarme porras y siempre estar conmigo, ¿no? Que es, esa parte, pues obviamente, nunca, 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 faltó. nunca faltó y al contrario, yo creo que hizo de más, ¿no? Este, entonces al entrar a, a, a un mundo este, ya profesional, pues obviamente, este, pues vienen todos esos factores, ¿no? Entonces estuvimos todos esos años en una montaña rusa, literal, en cuanto a tema económico. Este, el primer año empezamos con mucha ilusión, mucha mucho, mucho apoyo, pero no, no había quien nos dijera cómo hacer las cosas, ¿no? O sea, mi papá no era alguien que me pudiera decir.
1: Fue como caminar con los ojos... Exactamente, vendados. o
0: sea, no me, no, no me decían, oye, es porque hay un tema técnico, ¿no? Hay un tema que el piloto tiene que saber, este, qué hace el coche, cómo, qué ajustes, qué, qué, qué ajuste le gusta, qué no, qué sentir, qué sientes, qué es lo que necesitas decirle al ingeniero para que, todo lo que platicamos ahorita, ¿no? Para que tu coche mejore, este, hay un tema de comunicación muy cañón... Que en, 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 la, en todo lo que veníamos haciendo, pues era más de, de súbete y hazlo, ¿no? Súbete y trata de ser más rápido y algunos ajustes y ahí estábamos. Cuando nosotros empezábamos en los carts en, los, en, en las, todas las categorías que habíamos ido, no había tanta evolución técnica, no había tantas cosas que hacer en cuanto al carro, para, para tener ese tipo de mejoras, ¿no? Y llegas a NASCAR donde le puedes mover mil cosas al, ca al carro, hacerle ajustes, este suspensión, amortiguadores, resortes, camber, caster. O sea, ya era tanta información que, que para alguien que va llegando, pues es como, o sea, te, te saca de onda, ¿no? O, o sea, sea como... tú creías, yo pensaba que era, oye, pues me voy a subir y va a ser como lo demás, ¿no? Pues ajustitos y, y, y voy a andar ahí, ¿no? No sabía ni la competencia ni el nivel de, 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 de pilotos que había. Obviamente llegas y acostumbrado a estar siempre en el top 3, top 5, si tú quieres, llegaba y oye, en la práctica ¿qué quedaste 25, 28. O sea, obviamente todo eso te remueve cañón. ¿Y qué es lo que hace? Pues te compromete y te obliga a trabajar para tratar de, de salir adelante y tratar de buscar ser el mejor y ver cómo abrirte paso, ¿no? En un, en un nivel ya... Este... Muy alto. Muy alto. Porque
1: lo que me estás diciendo es... Estás gateando, por así decirlo. Exacto. Y al siguiente día ya estás corriendo.
0: Exactamente, literal. Entonces... Son tantas cosas, son equipos obviamente ya grandes, profesionales, este, eh, donde hay mucha gente de por medio, donde el tema, el, el ingeniero, y tienes este eh, la gente que se encarga de que tu coche esté eh, perfecto, y tienes la, la presión del dueño del equipo, los patrocinadores, de dar resultados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente pasamos por todo ese proceso que tardó más de lo que a mí me hubiera gustado. Este, obviamente, si, si a esa edad. Este, hubiera tenido el panorama que tengo ahorita, pues obviamente hubiera evolucionado de diferente manera, ¿no? No me arrepiento de nada de lo que pasó ni ni, ni cómo hicimos las cosas, pero pues obviamente fue un proceso, ¿no? Al final de cuentas, el primer año no, lo no tuvimos los resultados que quisimos, perdimos el patrocinio, el segundo año nos quedamos, solamente corrimos eh, algunas carreras con un equipo... Que, que logramos el, el apoyo para un equipo chico, una, un equipo que, apen, que apenas se estaba eh, creando. Estás compitiendo contra equipos que tienen años en el automovilismo, que tienen pilotos este, obviamente desarrollados con mucha experiencia. Eh, tercer año logramos nada más tres carreras este, de todo el año y así fuimos evolucionando, ¿no? Creo que hasta el 2010 logramos... Como que ya tener un, 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 un... Exactamente, estabilizarnos de alguna manera a llegar a un equipo en donde eh, al menos sabías que, que eh, las herramientas que te daban eran las necesarias para poder estar adelante, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, pues tu evolución es más rápida, ¿no? Cuando el ingeniero te ayuda, cuando el jefe de equipo te ayuda, cuando el dueño del equipo te ayuda a evolucionar y que haya ese interés, pues obviamente te, te, te ayuda este a que ese proceso sea más fácil, ¿no? Eh, bueno, creo que en el 2010 agarramos algo de... 2009, 2010, algo de estabilidad y empezó realmente nuestro desarrollo, ¿no? Y empezó como que nos cayó el 20, decir, bueno, así están las cosas, ya pasamos dos, tres años, ya sabemos cómo es este mundo realmente, el, el, ya estando en las grandes ligas, ahora sí, vamos a, a enfocarnos en lo que tenemos que hacer, ¿no? Y y pues es una lucha constante de, de estar evolucionando y bueno de hacer así hacer ir aprendiendo cosas técnicas obviamente cosas de de de, de, de los ajustes este, mecánicos del coche lo que se requiere para, para si haces esto qué haces si haces lo otro qué comportamiento tiene el coche en, el, en la pista este tú qué tienes que hacer para que el coche se comporte etcétera etcétera no o saber cómo cómo pudiéramos ser, eh, eh, pues cómo podíamos ganar carreras, que al final de cuentas era lo que buscábamos, ¿no? Eh, tuvimos buenos resultados, 10, 11, 12, estuvimos ya dentro del top 10, que es algo difícil en NASCAR, ¿no? Eran 35 coches, entonces estar dentro del top 10 era como la meta, ¿no? Estuvimos, tuvimos buenos resultados, top 3, top 5, segundos, etcétera, pero no fue hasta el 2013 que llegó nuestra primera victoria, y de la mejor manera, ¿no? Yo creo que por eso luego...
1: ¿Por qué de la mejor manera? ¿Qué, qué había pasado antes?
0: Eh, por todo el proceso que vivimos y que obviamente pues llega también una frustración de decir, eh, pues quieres ganar, ¿no? Quieres ganar y sabes que puedes ganar, pero también hay no, muchos todo depende factores, de ti. exactamente, hay muchos factores que eh, se tienen que conjugar para poder tener un buen resultado de... obviamente hay... Eh, cosas técnicas también, hay una falla, una bomba de gasolina, una ponchadura, un esto, un lo otro un choque este Hay mil cosas, ¿no? O sea, después de ya poder este tener la preparación necesaria para ganar Entra todo este paquete de factores que se necesitan para que puedas lograr eh, esa victoria, ¿no?
1: Sí, no es nada fácil
0: Exactamente, y, y bueno, lo, lo que digo es que llegó de la mejor manera porque imagínate, primer carrera que salíamos de México a correr en el extranjero fue en Phoenix, Arizona. Eh, obviamente todo NASCAR México fue a Phoenix, Arizona a correr. Eh, algo que nunca antes había, había sucedido. Este, una pista pues, de, de primer mundo, este, con una infraestructura impresionante, eh, un público diferente, obviamente. Entonces fue la primera ocasión en que NASCAR salía del, del país. Y logramos la victoria en, 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 este, en Phoenix en el 2013. Fue mi primera victoria, ¿no? Con un equipo chico, pero con muchas ganas. Eh, no con el recurso este, necesario que uno exactamente que uno quisiera, que, que tienen los equipos grandes, digamos. Y, y bueno, fue muy especial por muchas cosas, ¿no? Precisamente eh, el llegar, el, el fue un, un fin de semana perfecto. El llegar, el no tener patrocinio hasta un mes antes de la carrera, no sabíamos si íbamos a ir, si no porque obviamente los costos eran elevados, eh, logramos un patrocinio de una, wow. de una sí, no, impresionante, o sea, logramos un patrocinio de un evento que iba a haber de, de, de béisbol precisamente, este, en Phoenix, Arizona, el World Baseball Classic creo que se llamaba, este, logramos el patrocinio de ellos y corrimos con, con ese patrocinio, Te digo, faltando este poco tiempo para la carrera, decidimos eh, que, que, que teníamos este, el presupuesto para ir, fuimos con el equipo recortado, este, ya sabes, ¿no? Pues tratando de ahorrar por, por donde se pudiera y, y el lograr la victoria este, en ese evento, pues imagínate, ¿no? Fue algo... Inméditos, ¿Lloraste? Sí, no, lloré, este, eh, celebramos como, como, como nunca, hicimos donas, eh, reventamos el motor en la celebración de tanta emoción. Este, pasó de todo, pero, pero un gran fin de semana, ¿no? Entonces. Y, y eso que, que, que me deja a mí como. como. Como piloto, como persona. Como piloto, como persona, como enseñanza, pues es que muchas veces. Eh, Tocas la puerta y, y, y no, es un, no es un no definitivo, ¿no? Sino simplemente es un va a llegar en su momento, va a llegar en su no, momento. no gracias no, exactamente, a la vuelta. A la vuelta, exactamente. <risas> no gracias a la vuelta, joven. Literal. Eh, eh, y la clave, pues, es seguir tocando la puerta al final de cuentas. No, no quita el dedo del renglón, la disciplina que se requiere. Obviamente, eh, eh, llegas a, a estar frustrado que no se dan las cosas como tú quieres... Pero si tú estás haciendo lo necesario para que se den o para que se logre, en algún momento va a llegar, ¿estás de acuerdo? Y llega de la mejor manera, que ni siquiera te imaginas. No, no cambio por nada esos años de proceso este, para que mi primer victoria haya sido de la manera que fue, ¿no?
1: Ahora, me imagino que sí se puede hacer esto en, la, en el NASCAR, como en el automo automovilismo, pero tú... Puedes renunciar a eso, o sea, llega un momento en el que ya estás hasta la madre de todo, la presión en tu familia, eh, que hay de patrocinadores, dueños y la presión que uno tiene que no ganas. Se puede renunciar, pensaste en renunciar eh... antes de esa victoria.
0: Claro, nunca nunca pensé en renunciar, te soy sincero. Al contrario, siempre veía
1: cómo veías luz,
0: exactamente y cómo seguir. Y, y, y qué hacer para revertir lo que estaba pasando de alguna manera, ¿no? O sea, bueno, este año pasó esto, bueno, y el otro año, ¿qué vamos a hacer para que no pase, ¿no? Y, y pues a lo mejor había que remar contra corriente y no se daban las cosas este, como, como, como queríamos y, y obviamente no, no se daban los resultados que, que buscábamos, pero siempre había una, una pequeña mejora, ¿no? O sea, siempre había una pequeña evolución que decía... Hay que, hay que seguir, ¿no? O sea, hay, hay que estar, no hay que quitarlo del renglón, hay que seguir con esa disciplina, con ese, con ese enfoque, con esa dedicación. Y, y nunca, la verdad es que nunca pensé en, en, en esto no es para mí o mejor me salgo. No, al contrario, bueno, ¿qué tenemos? Que este año tres carreras, pues ni modo, tres carreras corro, ¿qué más? Este, no, pues no hay nada más, pues, pues buscarle a ver qué sale, ¿no? Y, y el equipo, oye, pues hay esto, pues vamos a darle, o sea... Yo siempre me, me, me aseguré y, y, y estaba tranquilo conmigo mismo porque en la pista dejaba todo y, y, y sabía que si, si quedamos en tercero, este a lo mejor el, coche estaba, el carro estaba para quedar en quinto, ¿no? Y nosotros quedábamos en tercero porque siempre buscaba eso, ¿no? Saber cómo sacarle de más este, con las herramientas que me daba el equipo, ¿no? para que el día en que tuviera las herramientas para ganar, me asegurara de ganar de alguna manera, ¿no? Y todo ese proceso, el estar con equipos chicos, con presupuestos limitados, con, con carros que a lo mejor no, no, no eran carros este, de lo mejor preparados para estar adelante, todo ese proceso te ayuda para que el día que estás en un equipo, en un equipo este, grande, fuerte, este con recurso, con apoyo, con, con, con capacidad este técnica para, para poder pelear campeonatos, pues obviamente lo aprovechas y lo disfrutas mucho más, ¿no? Que es el caso que, 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 que tenemos hoy en día que al estar... Nosotros estamos en la escudería Telmex después de un proceso largo de aprendizaje de muchas cosas, pues obviamente lo disfrutas y, y, y lo aprovechas mucho más porque sabes lo que cuesta llegar y porque sabes lo que es estar en un equipo chico limitado de alguna manera, ¿no?
1: Sí, sabes lo que es... Picar piedra. Exactamente. ¿Tod ¿Todos llegan así al a NASCAR? Eh, ¿En cuanto a qué? ¿En cuanto a un equipo chico o hay, hay algunos casos que ya van con, con los grandes?
0: No, yo creo que sí hay casos de todo. Eh, obviamente son pocos. La mayoría pues, es ir remando, no ir trabajando, ir ascendiendo, ir, ganarte ese ir ganándote ese puesto de alguna manera que cuesta al final de cuentas, pero sí ha pasado que, que en la evolución de ciertos pilotos los equipos grandes los agarran rápido, ¿no? Por lo que tú quieras, porque se ven prometedores, porque le apuestan, porque se la juegan, este, porque tienen buena relación con ellos... Por X oye porque traen patrocinio y a lo mejor te este, van a sumar con el equipo. Hay muchas maneras de sí lograr este, estar en una buena estructura, una buena escudería este, desde tus inicios, pero requieres un planteamiento diferente. no Y a lo mejor este, si, si, si en tus inicios o, o cuando estás chavo en, en tu carrera automovilística... Si tienes un apoyo extra, digamos, o que tu familia esté en el mundo racing, pues obviamente todo eso te ayuda, ¿no? A tener un pasito adelante si tú quieres. Pero los que venimos de una familia que no es racing, que nunca estuvo en las carreras, que nunca estuvo involucrada en el, en el tema, en el mundo, porque es todo, un, todo un, un mundo muy diferente, pues obviamente a lo mejor te va a costar un poquito más y el proceso va a ser un poquito más difícil... Pero si quieres vas a llegar a donde mismo que, que quien tuvo una oportunidad, digamos, este eh, eh, una oportunidad antes que tú, digamos, de alguna manera.
1: Me encanta, me encanta que, que todos se esfuercen. Sí. Me encanta esa parte que no lo tienes todo, que yo, yo ahora estás a punto de ahogarte pero lo, lo llegas a alcanzar. Eso es lo que me encanta. Creo que es todo lo que tienen en común mis invitados. Qué bueno. Dar ese 1% más, que el cómo sí de las cosas. Eso claro. me encanta de, de poder platicar con ustedes. Abraham, después de esa carrera pasó muy poquito para ser campeón de NASCAR. Así es. ¿Qué tuviste en ese año para lograrlo?
0: Yo creo que precisamente la carrera que ganamos en, en Phoenix eh, fue un parteaguas al final de cuentas. Fue eh, pues conseguir el resultado que, que habíamos estado buscando por mucho tiempo ¿no? y que por X y o Y no se nos daba. Obviamente fue un... al cruzar la meta fueron miles de emociones, ¿no? ya te imaginarás. O sea, todo el proceso y todos estos años y todo el esfuerzo, dedicación eh, se vieron reflejados en, en un segundo. Eh, y fue algo muy especial, ¿no? Obviamente fue un, un parteaguas, este, eh, ese año tuvimos muy buenos resultados, pero también tuvimos muchas, muchas, este, fallas técnicas, este, era un equipo que no teníamos los recursos, este, suficientes para poder tener, este, un coche fuerte, digamos, un carro fuerte, este, con, con todas las herramientas necesarias para pelear, este, a, a, al mejor nivel, y obviamente tuvimos muchos muchos resultados este no favorables, ¿no? Por fallas técnicas, por esto, por lo otro. Y era, era muy frustrante, ¿no? O sea, ahí sí era muy frustrante porque el proceso de adaptación o de crecimiento o de evolución ya lo teníamos, pero ahora nos quedábamos parados por factores ajenos a, a, a nosotros, ¿no? Al final de cuentas, cosas técnicas que...
1: No que, controlas.
0: Exactamente, no controlas. Entonces venía una frustración diferente... Incluso había carreras en las que llegaba a llorar de, de, de saber que pudimos haber ganado y una falla nos dejaba afuera, ¿no? Entonces decías, ya estoy, ya estoy en donde quiero estar, digamos, este, en, en, en cuanto a evolución, en cuanto a competencia, en cuanto a, a, este, a desarrollo de piloto, digamos, para poder tener buenos resultados, pero ahora me estoy quedando frenado por otros factores, ¿no? Entonces... Fue difícil ese año 2013, este, que obviamente pintaba mucho mejor de, ganando la primera carrera de la temporada en, en, en este, en fuera, Phoenix. fuera de México, en Phoenix, este, todo muy, muy, muy padre, pero pues obviamente fue un, fue un, este, año de, de altibajos, ¿no? Al final del año, este, nos, nos, nos llaman descubriría de Telmex, eh, así literal, de una carrera para otra, oye, hay esto, vas y, y, Ay, que se... y wow, imagínate, o sea, así, así, de, un, de, un, de, un, de una carrera para otra. ¿Te Entonces, intimidó? Obviamente te mueve muchas cosas, te emociona, primero que nada. Obviamente es una, es una emoción muy, muy grande. El representar a marcas y a equipos de, de esa magnitud. Marcas y equipos que se esfuerzan todos los días en su rubro por ser los mejores. Pues obviamente tú al querer ser el mejor, pues hay un, hay un match, ¿no? Hay, una, hay un, hay un clic ahí que, que, que puede hacer una mancuerna interesante y por eso te emociona y, y más al ser Scuriatelme, ¿no? Que sabemos lo que ha hecho y, y la pasión que le mete por, 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 por el automovilismo y bueno, pues era una oportunidad que no podíamos dejar pasar, ya habíamos dejado pasar algunas oportunidades eh, eh, porque estábamos apostándole a otra cosa en el equipo en el que estábamos en ese momento, nos habían surgido algunas eh, oportunidades años anteriores con equipos fuertes, grandes, pero por estarle apostando y por querer este, tomar un camino de, de, de evolución diferente, estar pensando en Estados Unidos, estar pensando que a lo mejor con la estructura que teníamos podíamos hacer algo, logramos, digo, dejamos pasar esas oportunidades y creo que ese momento era, pues ya no más, ¿no? O sea, ya no íbamos a dejar a pasar otra oportunidad más que el equipo en el que, el, al que le habíamos apostado venía ya ese año muy complicado o sea, incluso fue creo que duró uno o dos años más no o sea, ya el equipo venía con muchos problemas entonces era una oportunidad que no podíamos dejar pasar literal a mitad de año dijimos eh, pues logramos fue como la,
1: la salvación exactamente,
0: digámoslo así la salvación y la oportunidad otra vez en el preciso momento cuando se necesitaba cuando creías que ya no había más Sale la oportunidad este, que te cambia todo completamente. De literal, una carrera éramos este, el otro equipo y la siguiente carrera ya éramos Curia Telmex, ¿no? Así, de la nada ya estábamos corriendo ahí. Este, y pues obviamente fue un... El tema de adaptación, pues ya, ya, ya no vale, ¿no? O sea, llegas a un equipo en donde llegas y a ganar. No hay con que déjame, me, me adapto al equipo, a la gente, al, a los coches, al setting, al chasis, al nada. Llegas y es un equipo que sabes que tienes que llegar a ganar, ¿no? Entonces imagínate la presión y la emoción al final de cuentas, ¿no? De saber que ganar depende ya de ti. O sea, ya, ya lo demás, digamos, ya está trabajado de, o desarrollado. Y, y así fue nuestra primera carrera con Escuridad Telmes, no se me olvida, fue en Ciudad de México. ¿Cómo fue? Eh, fue... Pues obviamente con, con emociones, Ilusión. ilusiones, obviamente, ¿no? El saber que pudiera ser un, un este pues el inicio de, de, de algo, pues de algo grande, ¿no? Eh, y, y pues el, el, el trabajar con pilotos diferentes, ese, ese es otro tema, el tema del automovilismo, los, los coequiperos, pues obviamente, pues hay rivalidad al final de cuentas, aunque seas de, del mismo equipo, siempre hay una rivalidad, ¿no? Y se dice por ahí... Este, en este mundo del automovilismo que tu tu principal rival pues es tu coequipero no por qué porque en teoría tienen las mismas herramientas en teoría la diferencia la hace el piloto no y, y, y bueno esto es, es algo este es muy, muy sabido exactamente morbo así en el en el automovilismo pero bueno yo siempre he tratado de concentrar esa esa rivalidad en eh, personal no al final de cuentas hay pilotos muy buenos, eh, son pocos o más bien muchos son muy fuertes y, y sería difícil poner un rival en sí, pero yo me enfoco en mí, ¿no? En trabajar en mí, en cómo ser mejor yo, en cómo evolucionar y cómo dar los resultados que necesitamos y fue un fin de semana que, que pues era adaptarte en tres días, literal, porque no hubo pruebas antes, no hubo nada, o sea, llegas ajustate el asiento, ahí te queda así, ¿no? vas al practica qué hace el carro, qué no, qué esto, qué el otro, y compartir información con ingenieros que nunca había trabajado, con gente que nunca había trabajado. Obviamente todo eso es bien diferente, ¿no? Trabajar con alguien este que, que nunca has compartido este comunicación o información este, en temas de, de, de carreras, pues es difícil, ¿no? Pero sacamos adelante el fin de semana, logramos un, un buen cuarto lugar, una buena carrera, eh, que era la meta, ¿no? La meta era tener una buena carrera fuera de incidentes, terminarla y terminar adelante y ser, ser este, eh, al final de cuentas, competitivos, ¿no? Y así fue, y creo que fue un, un, el comienzo de una carrera, este, que he disfrutado mucho, en un equipo que, que me encanta, que me presiona y me motiva a ser mejor siempre, que, nunca están conformes y eso va mucho con mi filosofía, si ganan hoy quieren ganar mañana y si ganan mañana quieren volver a ganar pasado mañana, o sea el equipo tiene mucha hambre siempre no y, y nunca se conforma con nada y si eres campeón, pues qué bueno es tu trabajo, el siguiente hay que ser campeones y más contundentes, no o sea creo que la filosofía del equipo... Eh, con la que se rigen va mucho de la mano con lo con, con, con tus valores, con mis valores exactamente y como yo transmito o trato de tener esa energía enfocada hacia el automovilismo, no en, en mi carrera personal entonces hemos hecho muy buen match y, y me han apoyado increíblemente, les estoy muy agradecidos y espero este, poder brindarles muchos, muchos muchas victorias y muchos más eh, campeonatos en, 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 en los siguientes años y y bueno, contento con, con, con ellos, ¿no? Desde el 2014 que estamos... Bueno, finales de 2013 que estamos con Escudida Telmex y pues los que faltan, ¿no?
1: Claro, claro que sí, Abraham. Algo que vi ahí en YouTube fue cuando te invitan a... ¿Cómo, cómo se puede decir? Ganas tu campeonato como uh -huh. la entrega de premios. Ok. Eh, después de ganar el campeonato en Ascar. Ajá. Uh -huh. ...que fue en Estados Unidos. Estados Unidos, así es. Y me gustó mucho porque te ves aún muy joven... Ajá. ...con mucha ilusión, emocionado... ...que ha sido un camino difícil, así que nadie te lo, te lo ha regalado. ¿Cómo viviste ese día? Fue algo impresionante, es algo que...
0: ...obviamente al nosotros ser Nascar México... Pues obviamente volteas a ver Estados Unidos, ¿no? Al final de cuentas Nascar viene de Estados Unidos, tienen 60 años haciéndolo en Estados Unidos y, y lo dominan perfecto y, y el desarrollo que han tenido y la infraestructura que tienen para ese campeonato es impresionante, ¿no? Entonces, obviamente la ilusión de nosotros pues siempre es voltear a ver a, a Estados Unidos, ¿no? Por lo que hacen, este por el gran campeonato que tienen, gran afición, eh, la competencia impresionante, las pistas, todo es, es muy aspiracional, ¿no? Entonces el hecho de que nuestra premiación haya sido en Estados Unidos junto con los demás campeones de, de diferentes series de NASCAR, ver nuestro coche ahí en el Salón de la Fama, eh, tener nuestra placa como campeón eh, que va a permanecer toda la vida en el Museo de la Fama, en, en, en Charlotte, Carolina del Norte, eh, pues imagínate, ¿no? Es, es, un, es, un, es un sentimiento... Eh, de emoción, de de, de que el, el esfuerzo que has hecho todos los días, todos los años, cada carrera, pues ha valido la pena, ¿no? Y que, y que eh, ese momento lo, pues lo inmortalizas al final de cuentas, ¿no? O sea, lo, lo vuelves... Eh, tuyo para toda la vida y es algo que no olvidas el estar ahí en la en la cena de campeones el ver tu coche el, el todo este tipo de estas actividades que hacen ascar para, para la premiación es toda una semana de celebración digamos te tratan como si fueras este ya sabes no un, un, un príncipe y, y, y saben cómo hacer las cosas no saben cómo Saben lo que cuesta ganar un campeonato, entonces solamente tratan de, de pues que esa semana sea dedicada a eso, ¿no? Y es un evento muy especial. Tuvi ya tuvimos la, la, ocasi la oportunidad de ir dos veces a, a esa celebración con los dos campeonatos en NASCAR. Y es algo que la segunda vez que fui es como si fuera la primera vez, ¿no? O sea, vuelves a sentir lo mismo cuando te subes al escenario, cuando revelas tu placa, eh, eh, todas las actividades, eh, te sientes como, como niño, literal. ¿Qué recuerdos ¿no? te traen? Eh, pues todo el, el, el trabajo que, que ha costado, ¿no? Todo el esfuerzo, la dedicación que, que, que nos ha costado llegar ahí, que, lograr el campeonato. Obviamente, eh, ¿recuerdas
1: te... al Abraham de, de su primer carrera?
0: Sí, por supuesto. Este, Yo creo que un, un Abraham muy diferente, con una mentalidad muy diferente, con un... este. Eh, sin, sin sin un mapa ya este con una perspectiva este, más amplia de lo que conlleva este, pues, ganar carreras y ganar campeonatos ¿no? obviamente en, en los inicios o en mi primer carrera digamos de NASCAR pues realmente no sabes a lo que vas no, no, no simplemente este, eh, te subes con la ilusión de, de, de ya estar en las grandes ligas de tener buenos resultados pero, pero, pero no sabes ...obviamente lo que viene, ¿no? Y no sabía lo que venía... ...y no sabía todo este proceso... ...y no sabía con lo que nos íbamos a topar... ...con todos los retos... ...y, y bueno, obviamente... Este, eh, ...estos años después... ...y estos campeonatos después... Eh, ...entiendes... ...que el proceso pues tiene un porqué, ¿no? Tiene un porqué... ...y, y, y, y pues al final de cuentas son retos... Que, que, ...que tienes a lo largo de tu carrera... ...que seguramente muchos atletas... ...y muchos deportistas los han tenido que te hacen al final de cuentas este, superarte, ser mejor y, y conseguir oportunidades que te lleguen a, a este tipo de resultados, ¿no? Y el estar en, esa, en esas celebraciones, pues te hace recordar todo eso, ¿no? Todo lo que has pasado, que cada experiencia buena o mala te dejan algo al final de cuentas, algo de aprendizaje. Este, tomas lo bueno, tomas lo malo y te ayuda al final de cuentas a, a, a superarte, ¿no? A evolucionar y a tratar de... de de que nada te, te venza para, para tratar de llegar a sus resultados.
1: ¡Wow! ¡Qué cabrón! O sea, me cuentas de cómo empezaste sí, y ahorita cañón. los campeonatos. Siempre estás en los primeros lugares, Abraham. Ya pasando a otra parte del podcast. Te voy a hacer unas preguntas muy concretas. okay Y ya tú te puedes tardar todo lo que quieras en responder. Va. Hay alguna película, libro, documental que haya cambiado tu manera de ver la vida, de ver las cosas?
0: Eh, no tanto mi manera de ver las cosas, pero sí eh, es una película que, que recuerdo mucho y me, me dejó marcado y a lo mejor este eh, algunos, algunos a lo mejor ni la recuerden, otros sí, pero para mí en lo personal la película de Click, Perdiendo el control, es una película que me deja bastante y cada que la veo y cada que la... Que la, ¿Por, qué? Que la ¿Por qué? ¿Por qué? Por, literal por, por, por la el mensaje y, y, y el desarrollo de la película y lo que pasa en la película y el mensaje que te da que, que al final de cuentas eh, eh, pues el, el protagonista Adam Sandler este, se pasa la vida al final de cuentas buscando o persiguiendo un sueño persiguiendo algo, digamos pero se le va la vida al final de cuentas, este o le pasa la vida las sin...
1: cosas importantes
0: exactamente se le pasa la vida este sin sin vivir realmente las cosas importantes o las cosas que valen la pena por conseguir este algo meramente material no entonces el, el como que el mensaje que deja que deja esa película o, o el Sí, ¿no? Cómo, cómo está desarrollada y al final de cuentas que es un sueño y yo creo que, yo creo que este, en sí toda la película es, es muy buena y, y creo que ha sido una de las, de las pocas películas que me, han, que me han sacado una lágrima y que así con el, con el nudo en la garganta, pero digo, hay, hay varias también que, que, que son muy buenas y que recuerdo, etcétera, pero, pero yo creo que esa siempre se me viene a la mente así como, como que me deja mar, muy marcado ¿no? Este pues el no el no, el no, desperdiciar al final de cuentas esos, esos pequeños momentos que hacen la diferencia, ¿no? O sea, esas experiencias, ese día a día, muchas veces apuntamos hacia una meta, hacia un objetivo, este, pero pues al final de cuentas la vida es eso, ¿no? Es el día a día, es el disfrutar lo que tienes, agradecer lo que tienes este, y, y trabajar por lo que quieres, pero sin, sin descuidar lo que importa, ¿no? Tu familia, este, eh, tus amigos... Eh, la salud, este, que también es otro mensaje que deja, la salud. Este no por no por buscar un sueño, una meta, pues vas a pasarle encima a todo esto, ¿no? Porque llegas a un punto en donde pues te das cuenta que, que ya no hay marcha atrás y, y ya se acabó la vida y no disfrutaste nada al final de cuentas, ¿no?
1: Wow. Me encantó ese aprendizaje que te está dejó. Está cañón, wow. sí está cañona. Wow, no, sabía, no no esperaba esa respuesta, eh. ¿Qué, qué piloto te inspira y por qué? ¿Qué piloto me
0: inspira? híjoles, no te podría decir uno. Yo creo que son, son, son varios en, en todo el ámbito automovilístico. Eh, la inspiración, al final de cuentas, que he encontrado o que me ha ayudado a lo largo de, de mi carrera es, es, es meramente personal. Es cómo, cómo salir adelante y cómo evolucionar. Y, y, y obviamente admiro este, a muchos pilotos a nivel, a nivel este, mundial, digamos, en, en dentro de sus de sus etapas, ¿no? En Ascar hay un hay un Kyle Bush, hay un hay un Jimmy Johnson este, en Fórmula 1 hay un Max Verstappen eh, hay un Lando Norris hay un, o sea, como que en, en, en cada en cada rubro este, siempre brinca uno ahí este eh, interesante, hay un Lewis Hamilton hay un, por todo lo que han hecho, por todo lo que han pasado de dónde vienen, los resultados que tienen este cómo pasan los años y siguen estando ahí, siguen evolucionando, siguen ganando carreras, pero, pero realmente eh, eh, la, la inspiración la trato de encontrar en mí mismo, no o sea, en ver cómo este, al buscar o al querer ser este mejor o evolucionar, pues qué necesito mejorar en mí para tratar de llegar a donde quiero estar. ¿no? Eh
1: eso cómo puede cómo alguien puede encontrar la, la inspiración cuando no la tiene ahora
0: eh, yo creo que sabiendo bien a dónde quieres llegar o qué es lo que quieres conseguir no si tienes claro si tienes claro eso eh, seguramente el camino o, o lo que necesitas para llegar a eso pues va a ser más fácil de, in, de de identificar no o sea si quieres ganar una carrera si quieres ser campeón si quieres pues qué necesitas hacer no si quieres mejorar lo que hiciste el año pasado qué necesitas hacer este año este, qué pequeños cambios te ayudan, a hacer, eh, te ayudan a obtener grandes resultados, ¿no? Y, 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 y a lo mejor no son, no son cosas o cambios este, drásticos o dramáticos, o, este, pero sí pequeñas cosas que hagas este, día a día que te lleven a, a, a ese objetivo, ¿no? Y, y para mí en lo personal pues es simplemente pues, estar mejor físicamente este obviamente tener mejor comunicación con el equipo eh, ver de qué manera eh, puedo este, tener mejores resultados este conseguir más campeonatos cómo seguir encontrando esa esa motivación esa inspiración aún y teniendo esos resultados no o sea si ya ganamos bueno ¿cómo vamos a hacer para volver a ganar, no? Si ya quedamos campeones, ¿cómo vamos a ser campeones? Pero más contundente, siempre buscar eso y estar siempre en comunicación con el equipo para, para ir hacia el mismo objetivo. A mí en lo personal, en el tema de, de las carreras, pues es un trabajo en equipo totalmente, ¿no? Entonces tratamos de tener como el mismo chip todos para ir hacia el mismo lugar y todos trabajar hacia el mismo lugar y, y buscar esa inspiración, ¿no? Yo creo que el día que yo no esté inspirado, que no esté motivado que vaya una carrera sin ganas, que pues yo creo que ese día pues mejor me retiro, ¿no? Si, si, si al final de cuentas ganar ya no me motiva o buscar un campeonato ya no me motiva, ya no me emociona como lo ha hecho todos estos años, eh, eh, obviamente no, no, no tendría chiste, ¿no? Pero, pero cada que pienso en un campeonato, cada que pienso en una carrera, en una victoria, este, siento las mismas emociones que sentí en la primera carrera, entonces obviamente... Eh, eh, esa es mi inspiración al final de cuentas, ¿no? Volver a sentir es, esas emociones que sientes cuando logras esos objetivos, yo creo que es algo, este, inigualable.
1: wow qué chingón. Uh, ¿qué? No sé, me gusta mucho este... Esta mentalidad que tienes, o sea, Me ha ayudado
0: bastante, fíjate.
1: Sí, me encanta. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
0: ¿Cuál es el mejor consejo que me han dado? Eh, yo creo que... Si vas a hacer algo, hacerlo bien. Yo creo que eso es el mejor consejo que me ha dado mi papá. Si vas a hacer algo, hazlo bien. Cualquier cosa que vayas a hacer, hacerla bien. Si vas a literal barrer algo, barre bien. Si vas a. O sea, lo que hagas literal, hacerlo bien. Eh, eh, no hacer las cosas por hacerlas, ¿no? Este yo creo que eso me ha dejado, o me ha marcado mucho en mi vida, en, en cada este, pequeño o grande proyecto que tenga, personal o profesional. Pues si hace si vas a hacer algo si le vas a dedicar tiempo si te va a quitar este eh, esfuerzo si le vas a dedicar eh, este al final de cuentas tu energía pues tratar de hacerlo lo mejor posible no siempre yo siempre he pensado que siempre se puede mejorar todo en todos los aspectos este profesional personal etcétera entonces eh, eh, pues qué mejor que eso no si vas a hacer algo pues hacerlo bien tan simple como eso no eh, eh, si vas a, a, a dedicarte a, a este a ejecutar una idea, un negocio, un esto este O en tu carrera profesional o algo el día a día o lo que, lo que decidas o cualquier acción que vayas a hacer Hacerla lo mejor posible, ¿no? ¿Para qué? Para que el día de mañana no te quedes con el... No te quedes nada, 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 este... Guardado Gua na Exactamente, nada guardado que digas híjole, pues a lo mejor si le hubiera dedicado más tiempo, si lo hubiera hecho así, o si lo hubiera hecho asado o si le hubiera, me hubieras forzado más, pues a lo mejor hubiera sido diferente, ¿no? Para que el día de mañana, si no salen las cosas como tú, como tú hubieses querido, este, pues no tengas ese, ese este sentimiento de, de arrepentimiento de decir, híjole, pues, pues a lo mejor pudo, pudo haber sido diferente, ¿no? No, al contrario, te quedas tranquilo al saber que hiciste lo que pudiste, hiciste lo mejor esfuerzo, diste lo mejor de ti, lo hiciste de la mejor manera, si no salió o no, o no, este... O no ya no pasó. depende de ti. Exactamente, ya no, dependio, ya no depende de ti, tú hiciste lo que, te, lo que te tocaba, lo que, lo que tu mejor esfuerzo, y, y, y yo creo que esa es la clave para que al final de cuentas encuentres oportunidades, este, o, o te abras camino en cualquier
1: cosa que hagas, ¿no? Qué chingón. ¿Y cuál es el peor consejo que te han dado?
0: Híjole, buena pregunta. El peor consejo que me han dado. Este... no sé, yo creo que... yo creo que al, al, al registrarlo como peor consejo no lo... No lo, no lo, no lo tomaste. No lo, no lo tomé o no lo guardé. Este... Pero, pero pues bueno, yo creo que más que consejo pues muchas veces o, o en el día a día... Eh, escuchamos comentarios a lo mejor este eh, eh, negativos o, o etcétera más que más que consejos y, y bueno trato de de no de no tomar nada de eso no comentarios etcétera este eh, me, me, me pasó mucho el tema de las carreras este cuando vas iniciando pues obviamente eres el nuevo eres el novato eres el, 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 el este el recién llegado y, 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 y empiezas a tener buenos resultados y no y pues a lo mejor a, a mucha gente no le gusta no de alguna u otra manera este, es, un, es un ambiente difícil es un ambiente pesado es un, es un este, mundo en donde pues hay muchos intereses de por medio y, y hay muchas cosas ahí que, que están en juego y obviamente pues a veces comentarios negativos o, o este que no vas a llegar a, 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 a evolucionar o a crecer o que no eres bueno o que mejor dedícate a otra cosa o que eso para qué o eso no va a funcionar o más que consejos como comentarios a, a lo largo de, de, de estos últimos años en los que he este, eh, tratado de hacer varias cosas, en, tanto en las carreras como por fuera. este Pero pues ese tipo de comentarios siempre hay, ¿no? Y siempre los va a haber y, y yo creo que la, la, lo mejor es este tomarlo de quien viene y tomar lo que te sirve y no, y este y pues tú concentrado y en, en lo que quieres, ¿no? Y de, dedicado y y lo demás pues, es lo de menos sí claro claro que sí
1: las últimas dos Abraham para ya dejarte ir <risa> es cuál es el mayor aprendizaje que te ha dado las carreras el, el mundo del automovilismo
0: eh, disciplina totalmente disciplina este yo creo que es algo que, que eh, me ha dejado todo este tiempo por 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 lo que conlleva no por al final de cuentas eh, el, el esfuerzo que requiere los fines de semana, los viajes, el comer bien, el dormir bien, el estar bien físicamente, pues es una gran disciplina, ¿no? Y un, y un gran este compromiso contigo mismo, porque no hay nadie que te esté diciendo, ¿no? No hay alguien que te diga, oye, entrena, oye, haz esto, oye, come bien, oye, duerme bien. Es meramente personal y, y, y si quieres este, tener buenos resultados, si quieres estar bien, si quieres tener un buen rendimiento... Es, es tuyo, ¿no? O sea, el, el, la motivación es tuya, el, el, el este la dedicación es tuya, no hay alguien que te digo que te esté diciendo que, o que te diga, o un guía, o un coach, o un que te diga, haz esto, haz lo otro, es meramente esfuerzo este. personal y voluntad propia de decir, bueno, si quiero, si quiero este tener buenos resultados, este, si quiero tener este eh, eh, mi compromiso que, que se vea reflejado en, en la pista al final de cuentas pues es algo es algo meramente propio ¿no? o sea, si me levanto a entrenar o no, es decisión mía, si como bien o no si esto, o sea, si me preparo para, para el fin de semana de carreras o para la temporada al final de cuentas depende de mí y es disciplina, ¿no? Nada más. Yo creo que este, a lo largo de estos años es lo que he aprendido, es lo que me ha dejado. Mucha disciplina, compromiso y, y esfuerzo, ¿no? No hay de otra.
1: Trabajo duro. Trabajo duro, exactamente, es la clave. <risa> ya por último, Abraham, ¿qué te preguntarías a ti mismo si fueras el host de este podcast?
0: ¿Qué me preguntaría a mí mismo? Eh, probablemente, ¿a dónde quieres llegar, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Eh, yo creo que es, es una pregunta que, que definitivamente eh, estamos descifrando lo, a lo largo de, 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 de estos años o eh, cada año que pasa, estamos en un punto en el que, en el que estamos en un, en un muy buen nivel hablando en un equipo este, eh, eh, con buenas herramientas, con muy buen apoyo, eh, pero, pero no hay nada más en México, ¿no? O sea, en México estás como topado, se puede decir así, de alguna manera. Y, y a mí me gusta siempre tener como nuevos retos, ¿no? O sea, nuevos retos, nuevas motivaciones, nuevas cosas que me desafíen al final de cuentas este, a mi persona para, para tratar de evolucionar o tratar de ser mejor o tratar de demostrar que podemos este, tener buenos resultados. A lo largo de mi carrera he tenido ese, ese tipo de, de retos. Y, y estoy en una, en una posición este, en la que tengo, tengo este otro proyecto personal este paralelo con las carreras este de comida saludable que me encanta comer bien que nació también de la necesidad propia o de o de cubrir esa necesidad de, de tener alimentos este eh, opciones de alimentos buenas este eh, eh, al alcance y y pues obviamente es un proyecto que requiere tiempo, esfuerzo, dedicación. Por otro lado están las carreras que es mi pasión, mi vida. Entonces, el, el, el hecho de seguir evolucionando, a lo mejor de, de, de este, estar pensando en hacer algo más en otro país, en Estados Unidos, en algún... Pues requiere mayor esfuerzo, ¿no? Por, por Tengo acá, por este lado, mi otro bebé que está en desarrollo. Entonces, pues tampoco lo quiero dejar, pero sí quiero evolucionar, sí quiero crecer. Entonces, yo creo que estoy en una etapa de mi vida en donde... Eh, eh, Necesito esforzarme el doble y tratar de, de exprimir al máximo cada día para, para, para estar bien en los dos lados y para tratar de evolucionar en las dos partes. Pero sí es una, es una pregunta o es, o es un este. Pues sí, no, algo, algo que me, que me, que me pregunto para tratar de darle forma a, a estas dos partes, ¿no? Y, y, pues, evolucionarlos de la mejor manera y llevarlos a, a, a un nivel, este, importante, ¿no? No como, como lo mencioné hace rato, me gusta hacer las cosas bien, este, si voy a hacer algo, hacerlo bien, y, y, y pues, es el, el compromiso que traigo en, 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 en este momento y que, pues, al, de, por otro lado, las carreras, o sea, es mi vida, es mi pasión, no lo, no, lo, no lo pienso dejar, al contrario, quiero evolucionar, no me gustaría como... Estar ahí, nada 10 años después, eh, eh, estar donde mismo, digamos. Si es así, tendría que haber sido este eh, eh, por, por, por algún eh, tema de falta de oportunidades, falta de apoyo, falta, como lo dije, no no me gustaría verme, eh, verme, eh, verme en 10 años y decir, híjole, pude haber hecho esto, o a lo mejor no me esforcé lo necesario para poder. este estar este, o, o dar, dar otro paso más, ¿no? En cualquiera de los dos, de los dos este, aspectos que están por ahí. Pero, pero sí, definitivamente eh, eh, es algo que, que, que me gustaría seguir creciendo, seguir evolucionando y tener nuevos retos al final de cuentas.
1: Qué chingón, Abraham. Qué chingón mentalidad. Querer superarse día a día. Y creo que de eso se trata, ¿no? Al final de cuentas. De intentarlo. Bueno, no intentarlo no, de hacerlo, dar todo lo que tú tengas y no quedarte con nada.
0: Exactamente, sí, eso es clave, eso es clave y eso es lo único que me hace sentir bien eh, conmigo mismo el día a día, saber que estamos haciendo lo mejor y, y, este, y tratando de aprender cosas nuevas y el reto que tengo este con, con, con Fitro que es un, es un gran reto porque es algo también que no vengo de una familia que tenga negocios, ni mucho menos, ni estudié algo que tenga que ver con eso, hablando de, de administración, negocios, etcétera. Entonces, obviamente es un reto mucho más grande también porque es algo que, que pues tienes que aprender de todo, no hacer de todo, este, tratar de, de estar bien en todas las áreas para seguir evolucionando, para tener un, un, este, un buen producto que ofrecer este, eh, a la gente, que sea un proyecto que se vaya desarrollando, que siga creciendo, que siga eh, que poder llegar a más, a más gente y y bueno definitivamente esa es la clave no eh, saber saber bien lo que quieres estar estar este, desarrollándote en lo que te gusta encontrarle la pasión en lo que haces porque pues va a haber va a haber obstáculos no al final de cuentas en lo que en lo que hagas va a haber retos va a haber obstáculos va a haber días buenos va a haber días malos y si lo que haces no, no tienes ese gusto esa pasión pues va a ser más difícil, ¿no? O vas a tirar la toalla más, más, más fácil, ¿no? Yo creo que por eso mucha gente hoy en día este, recalca mucho eso, ¿no? Que realmente encuentres un gusto, una pasión en lo que hagas y, 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 y así es más fácil el, el día a día, ¿no? O, o los problemas o los obstáculos que se presenten seguramente los vas a superar este, eh, de una mejor manera porque hay ese gusto, ¿no? Hay esa pasión que te mueve, que... que que hace que, que los días malos no sean tan malos, ¿no? Y que los días buenos sean muy buenos. Entonces, yo creo que hay esa 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 este, conexión muy padre. Y, y, y bueno, pues nada más que, que agradecer el, el tiempo, la plática, este, muy a gusto. Creo que tenía hace mucho tiempo que no platicaba algo así y, y no soy muy dado de... de de platicar todas estas cosas este ya más más personal, digamos pero es algo que me encanta, ¿no? las carreras, este es mi pasión, es lo que me mueve es lo que me ha hecho como persona la disciplina que he tomado a lo largo de esta carrera agradecer a... es que seguramente me va a escuchar por ahí, le voy a decir que me escuche a mi familia, a mi papá, agradecer a eh, eh, papá por todo lo que, lo que lo que hiciste estos años todo este sacrificio, gran esfuerzo eh, gracias a ustedes, gracias a ti estoy donde estoy y obviamente a mi familia a mi esposa, que recién me acabo de casar hace un año, este, que me ha apoyado increíblemente, ha estado conmigo los últimos 10 años, entonces le ha tocado buenas y malas este, campeonatos, carreras perdidas, carreras no, eh, sabe cómo se vive intensamente todo esto, el tema de las carreras, y bueno, agradecerle por, por el apoyo, y, y obviamente este, acá por el lado de... De Fitroga igual a mi familia, a mi hermana que está involucrada, a, a este a la chef Daniela Romero que estamos ahí día a día tratando de dar el mejor esfuerzo para tratar de seguir creciendo, evolucionando y bueno, esperamos que podamos tener luego la oportunidad de estar platicando otro ratito ya con, con cosas nuevas, diferentes y, y mucho más crecimiento.
1: Yo sé que sí, Abraham, muchas gracias por estar aquí en Imbatibles, por permitirme aprender de ti no al contrario y tu energía se contagia entonces no, gracias muchas muchas gracias no
0: al contrario a ti Ariel gracias por por la invitación por, por permitirme estar aquí y utilizar esta plataforma para platicar un ratito y ojalá que les haya gustado a todos a todos tu audiencia
1: claro que sí claro. yo sé que sí